0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La
1: Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De Nuevamente aquí con ustedes les abrimos La Ventana Indiscreta. Hoy a los Arieles de México que se entregarán los ganadores el 25, en una ceremonia, el 25 de septiembre. Pero sobre todo felices de estar aquí con ustedes y mandando muchos, muchos saludos a Muravi Hernández que todavía no nos puede acompañar. También a Marco Barajas que nos hace este, la edición y a Chaki que está en controles y nos está grabando. Nos, nos, nos está grabando porque hoy tengo una invitada, invitada especial, una amiga crítica de cine de la Ciudad de México, Denise Roldán, y me da muchos, mucho gusto traerla otra vez a nuestro programa y a Guadalajara. Yo creo que Denise, cuando estuviste en el Talent, hicimos muy buena amistad y sobre todo nos unió la pasión de seguir insistiendo muchísimo en una cosa que se llama crítica de cine, reseñas de cine y no nada más el kit. ¿Quién es el director? ¿Quién es la actriz? Bla, bla, bla. Todo lo que leemos en todas partes y vaya a verla, es fabulosa. No, yo creo que nos une a ti, a mí y a un gran grupo de personas que yo siento que otra vez está pegando más fuerte con los jóvenes las ganas de saber más sobre cine, ¿no? Tú estudiaste letras en, en la UNAM, ya vi, pero ahora Perfecto. te dedicas más bien a podcast y a en, sin ensayos y también eres este, realizadora de una animación que yo no sabía eso. Ah. Platícanos tantito cómo llegas de las letras de la UNAM uh -huh. primero al cine y comentar cine y después también hacer una película de
2: Ay, pues mira, primero esta, es un placer para mí regresar a la ventana indiscreta, asomarme otra vez por esta ventana es, es un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Anmarie, y pues un saludote a Murabi. Eh, yo empecé Letras porque siempre me ha gustado el cine, en realidad. O sea, desde que yo era muy niña, el insomnio y yo este, llegábamos directo a ver las películas que podíamos encontrarnos, o que mi papá me compraba niña de los 90, así que pues la colección Disney no podía faltar en mi casa. ¿no? Eh, y cuando me di cuenta que me gustaba escribir y que el cine también se escribe, pues fue cuando esta beta literaria que estudié en la UNAM se fue encaminando hacia la crítica literaria y por supuesto también al guionismo, principalmente al guionismo. Y de ahí me fui encontrando con la, el comentario, inicialmente con el comentario de las películas, porque eso es natural, ¿no? Después de ver una película siempre es platicar sobre ella y a ti que te pareció, yo que encontré, todas estas ricas conversaciones que se dan posterior a una película. Y eso se fue encaminando, se fue encaminando a raíz que tomé un curso eh, enfocado igual de, a, al guionismo y me encontré con una red de, de amigos también que están muy interesados en el cine y que ya estaban armando este proyecto de Zoom F7, eh, para internet, para web y así fue como este, este lado, <coughs> este lado eh, literario de análisis que ya había estado trabajando en la universidad, pues encont encontró ahí una salida a, a partir de la, de del, del medio digital que a veces es muy bondadoso, por eso nos están escuchando también a través de otras, otros espacios, no, esta ventana discreta también llega a otros espacios digitales y eso fue lo que me pasó a mí. Y de ahí pues me, me fui colando a, a seguir trabajando mi escritura de guionismo y fue cuando sale Camil, mi primer cortometraje que postulé para el, el programa Focine y afortunadamente en este año salimos seleccionados y estamos ya en etapa de producción, muy
1: contenta la verdad. Muy bien, entonces también combinas lo que yo también he combinado en la vida y que en el fondo poca gente con, combina, el ver, el, el gusto de ver, la pasión de ver, eh, claro. la pasión de reflexionar sobre, escribiendo, o hablando o incluso dialogando, como sea, con amigos, pero también el hacer, es, es decir, desde adentro, ver también, cómo se hace y uno mismo también hacer, escribir un guión, por ejemplo, pero también pensar en imágenes y luego hacerlas. ¿En qué tipo de animación haces tú corto, Denise? Es
2: animación 2D, Anne-Marie, es, es digital, eh, ¿sí? es, es complicado hacer una animación... No. Full, full animation, ¿no? Como ves, sus sí, 24
1: sí. cuadros por segundo. Pues los sí, de eh. motion que hacen aquí en Guadalajara, imagínate. Claro,
2: hay una, hay una larga tradición de animación sí. en Guadalajara, entonces a mí también me gustaría mucho este en algún momento también ser parte de ello. Eh, sí. y, y pues ahora la, la animación que se está trabajando, Camil, es en digital, digital 2D, un poco para también poder trabajar a distancia, todo el equipo está en diferentes sedes, uno de ellos, eh, quien es eh, director del cortometraje Gina,
3: sí. está
2: con, eh, co colaborando conmigo, está residiendo ahorita en Guadalajara, así que pues el equipo estaba disperso en diferentes lados de la República y si fuera de otra forma, por ejemplo, el stop motion sería muy complicado, no así que creo que, de nueva cuenta, me apoyo en la digitalidad para poder sacar este, este corte.
1: Muy bien, pues, y lo, lo veremos con muchísimo gusto y nos platicarás más también, ¿no? Estás Ay, por supuesto. No, bien. No, Gracias. y es interesante, mira, porque si sí hay muchos críticos y criticones de cine <risa> que, que nunca se han acercado a una, a una realización y ven no ven o ni siquiera se pueden imaginar todo lo que cuesta y todo lo que implica también en cuanto a disciplinas técnicas, artísticas, creativas, eh, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo también ver el otro lado, estar como del otro lado de la cámara y en tu casa también, caso también lo lo vas a hacer, ¿no? Qué bueno, te felicito. Vamos hoy a algo que el cine también tiene. El cine tiene también industria y el cine tiene también glamour. Es decir, todo el mundo está pegado a la televisión cuando se entregan los Óscares y desde antes ya sabemos quiénes y por qué y por qué no, y ¿Qué? así me gustaría que fuera también en México con los Arieles, porque desde 1946 la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, escucha Artes y Ciencias, escuchen, ¿Qué? es decir, que hay ciencia, hay técnica y hay arte, eh, desde el primer año de, que se formó eh, inventó <ríe> dar un premio a mejores películas en ciertas secciones que han estado cambiando desde 46, luego siguió hasta 58, hubo un lapso de tiempo donde no se hizo, no se entregó el Ariel porque dijeron que entonces el cine en aquel entonces era muy, um, pues sí, muy, muy formal, muy estatal también, poco inter interesante, pero en los años 70 otra vez reanudaron y entonces cada año eh, la ceremonia de entrega de los arieles, que empieza con las nominaciones en lo que ya estamos, uh -huh. ya está como calentando también y eso a mí me gusta, el interés, el suspenso, la promoción del, del cine mexicano. Incluso ellos dicen, ¿no? Rápidamente voy a leer, dice, eh, en el fondo, el, um, la MAC, eh, esa Asociación Mexicana de, de Artes y Ciencias Cinematográficas, promueve la difusión, la investigación, escuchen, la preservación, el desarrollo y la defensa de las artes y ciencias cinematográficas. Entonces, todos esos rubros están ahí adentro y el Ariel es como la ceremonia un poco de glamour cada año, ¿no? ¿Cómo piensas tú, qué piensas tú del Ariel? ¿También eres aficionada a verlo o este, más bien te da flojera? <risa>
2: Oh, sí, sí me gusta verlo, justo porque al final de cuentas es la Cinematografía Nacional y como mencionaba San Marí, eh, tenemos una, una fijación a veces por el premio de los, de los Oscar y estamos súper metidos en, en la conversación, conocemos a los nominados, a sus trasfondos y, y no hacemos lo mismo con nuestra cinematografía, ¿no? Que a veces puede ser muchísimo más cercana a nosotros en temáticas, en... en este en, en la manera de hacerlo quizá también pero no, no nos damos esa oportunidad de conocerlo, creo que a, el, ahora con la, la modalidad que van a tomar de rumbo al Ariel eh, me parece una buena opción para que el público conozca estas películas, ya sea en plataforma digital o eh, por el canal 22 van a estar transmitiéndose desde el 25 ya está hasta el 25 de septiembre, bueno de 25 de agosto al 25 de septiembre y, y creo que sí sería importante que el público se involucre más en estos premios. A mí me gustó saber que el Ariel también representa una, un, un, un reconocimiento a la cultura hispanoamericana. Por eso también se da el premio a la mejor película iberoamericana. Entonces creo que es o, o una buena oportunidad de reconocer el cine que se hace en México, el cine que se hace con nuestra lengua eh, y, y reivindicarlo también, ¿no?
1: Sí, pues yo igual que tú, ¿no? Desde que tiene uno muchos amigos en el, en el medio y, y uno mismo está pegado al cine todo el año, entonces de repente hay películas que cuando los ves que están nominadas en el Ariel, dice, ay, sí, por favor, sí. ¿no? que vuelvan, que vuelvan a las pantallas, que estén por streaming, que las televisoras las compren y las, y las muestren. Eso es importante porque si sí, luego el cine mexicano, bueno, cuando llega ya, tiene la suerte de llegar a las sales comerciales, Exacto. normalmente en una o dos... Semanas o tres, ya no da el, el, el ancho, ya no, ya no atrae tanto público y se quita, y, y ahí se quedan las películas y ya ni las podemos ver, ¿no? También Importante. se vuelven nombres aislados. Claro, sí. sí, claro. Importante también que cada año hacen homenaje a personajes del cine, ¿no? Y a veces uno ve personajes que dices, ¿cómo? Ay, esa, a la productora, ay, y en ese año, bueno, una que sí. Es conocida, es Ofelia Medina, obviamente por su actuación Realmente. en novelas, en cine, en teatro. Y el otro, sí, a lo mejor nadie lo conocía, este es Fernando Cámara, que es director de sonido. Bueno, en películas, en otros, apoya el sonido, pero él es, está dedicado al sonido este, toda su vida y es un gran, gran profesional. De Ofelia Medina, eh, Conocemos sobre todo este, Frida, yo creo, este, la de, la de Le Duc, ¿no? Naturaleza Viva. También a mí me gusta mucho de María Novaro, por ejemplo, Las Buenas Hierbas, donde ella hace ya de, de, una, de una persona madura un papel. Y no sé qué películas te hayan impresionado de ella, eh, si consideras que sí es buena actriz de cine también y no solo de telenovelas.
2: A mí me gusta mucho la, la personalidad de Ofelia Medina. Creo que es muy atractiva en términos de, de, de todo lo que la rodea, ¿no? De la forma de expresarse, de la forma incluso de moverse, ¿no? No olvida el cuerpo ella al ser bailarina, ¿no? De profesión. Este, y yo recuerdo mucho su trabajo también en Patsy. Creo que es de esas películas que eh, estaban como en, esta, en este periodo de, de hacer un cine juvenil, ¿No? y creo que ella despunta bastante bien con, con la gracia que tenía desde jovencita y que ahora ha sabido ir madurando con, conforme el tiempo, conforme los papeles que le han ido llegando y ahorita que mencionabas a Frida este, pues creo que ella supo interiorizar el dolor de este personaje para poder a, interpretarlo en pantalla yo creo que es, un, es, un gran, es una grande de, de, de la actuación y por eso creo que es más
1: que merecido el premio de la Ariel de Oro. Claro que sí, y ella ha sí, sido sabido, tú, como tú bien dices también. En madurar y envejecer con sus papeles, ¿no? No Exacto. es la que hace siempre de jovencita y siempre estirada, ¿no? Pues es lo que es como es, ¿no? También. Y Fernando Cámara también es un sonidista eh, que ha trabajado en muchas cosas. Aquí en Guadalajara estuvo con Doña Linda, luego trabajó en Cronos también y ha tenido también, está también este ligado al sistema de Hollywood para poder. Eh, trabajar también a nivel internacional. Él es sumamente importante, incluso hay que decir, fue mi jefe en Doni Erlinda porque yo era claquetista y claqueta, el hacer así. ¡toc! ¡tac! toma tal y tal, de la escena tal y tal es parte del sonido, porque ahí se ensambla después el sonido con la imagen, entonces él aquí estuvo todo el tiempo de, de, de Don Erlinda y otras películas también que hicimos en Guadalajara entonces lo bueno de él es que con, lo conocemos de cerca y sabemos también que es buenísimo maestro, fue y es todavía maestro del CCC en la Ciudad de México, entonces él también educó a esos sonidos que en ese momento tienen una fama mundial con su tipo de sonido, ¿no? También. Sí,
2: claro. A mí me gusta también rescatar la, el, su, su participación como productor, sí. porque creo que eh, iniciar en ese ámbito, desde una película como lo fue Knockout, que creo que en un momento complicado para el cine mexicano, como fue en los ochentas, eh, Knockout es una propuesta de, de thriller y que creo que no era algo que se le apostaba mucho, incluso ahora no se le apuesta mucho al cine de género, y sin embargo fue una apuesta desde un cine de cooperativa, no no era un cine con un apoyo o desde una postura industrial, sino que fue algo, creo yo, fresco para ese momento, eh, y, y, y una visión de, de, de un productor con, esa, con esas miras, ¿no? de, de proveer al cine de nuevos de nuevos temas y nuevos tratamientos, también es cosa de, de reconocérselo.
1: Sí, creo que los dos personajes, Ofelia Medina y él, trabajan independientemente hasta pueden regalar su trabajo y por el otro lado también se pueden insertar en su en la gran industria que es el cine, ¿no? que eso me parece importantísimo de los dos. Ellos reciben un Ariel de homenaje, eh, tiene por ahí un nombre que se me escapó, pero es un Ariel que cada año se entrega a un gran profesional del cine y ahí estaremos, por suerte en ese año podemos verlo en varias este, televisoras también públicas y ahí veremos toda la ceremonia en vivo el mismo 25 en la noche. Tú estarás ahí desde la Ciudad de México y yo aquí este, en Guadalajara. vamos a pasar, eh, si te parece bien justo a algo que trabajó Fernando Cámara y es para la película Voces, eh, Voces este, Inocentes Así una es, ¿no? rola interesantísima que tú me, eh, me mandaste ahí la jícara la vamos a escuchar es de los hermanos Flores se van a, a, este, a divertir y con eso ya cerramos el primer bloque estoy platicando con el, el, Denise Roldán de de la Ciudad de México y nos escucharemos en el segundo blog
3: Se me traba
0: hasta la lengua
1: al decirte que te quiero. Tú bien sabes que en la vida quererte ha sido mi anhelo. Quiero que tú sepas que mover la lengua con viveza es mi consuelo y hago mis esfuerzos vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero. Se me traba hasta la lengua Al decirte que te quiero Tú bien sabes que en la vida Quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas que mover la lengua con viveza Es mi consuelo Y hago mis esfuerzos, vida mía Cariñito, para lograr lo que quiero
3: Tritra, tritra Me jicara, Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Jícara, la jícara de soyapango ¿Quién la detendrá cara y cara? En Catarají, hay una jícara. ¿Quién la detendrá cara
0: y cara? Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en la ventana indiscreta y me acompaña Denise Roldán de la Ciudad de México. Qué bueno que tenemos la tecnología, Denise, para acercarnos, porque imagínate tomar un avión a las 5 de la mañana para venir a platicar aquí con nosotros. Le damos las gracias que Chucky, que es el tercero aquí a bordo de esa grabación. Y vamos de regreso a Los Arieles para revisar algunas de las películas que están eh, nominadas en ese año, que hemos podido ver. Te tengo que decir que en Guadalajara, por ejemplo, no hemos podido ver Selva Trágica, no ha llegado todavía, ni los, las tres muertes de Marisela Escobedo. Y en lo del Baile de los 41, sí, señas particulares de Fernanda Valadez también, y también la tapatía este, bueno, hecha en Estados Unidos de Samuel Kishi, Los Lobos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con Sin Señas Particulares? Una película Perfecto. que está, ay, nominada a 16, Ariel es casi, Arrasó. casi. Nada más le faltó la categoría cortometraje. <risa> y eso es lo que no podía entrar. <risa> Podría entrar también Señas Particulares eh, de 2020 de Fernanda Balades pero ella hizo el guión junto a Astrid Rondero, que son dos mujeres que trabajan juntas en varias cintas. En una de Astrid, por ejemplo, ella hizo producción y le ayudó en el guión. Entonces también ahí se dio como esa, ese contubernio, esa solidaridad de dos realizadoras que trabajan juntas. ¿no? Señas particulares. Eh, Denise, ¿quieres tú un poquitito decir de lo que trata? Claro, por supuesto.
2: Es la historia de Magdalena, quien es una mujer que está buscando a su hijo, que desapareció posterior a, a irse a este viaje hacia la frontera, junto con su amigo Rigo. Eh, y pues Magdalena, al, al ir en esta búsqueda, como muchas otras madres, este, pues se va topando con personajes y va como, como adentrándose más y más a, a todo lo que... Casi, que, que es muy, muy, muy desastroso decirlo, pero es verdad, a la cotidianidad de la violencia que vivimos, ¿no? De, de la sociedad está enfrentándose al crimen organizado. Creo que el, el viaje de Magdalena en la búsqueda de su hijo es casi, casi un descenso. Y, y, y tomando en cuenta lo que mencionabas de, de Astrid Rondero, ella en su participación del guión trató de utilizar la metáfora. Y, y ahí entra la metáfora del diablo, entonces creo que justo eh, Magdalena se va topando con cada vez más y más de cerca estas llamas del, del infierno casi casi ¿no?
1: Sí, es un viaje de, al infierno. Lo interesante es, no es el guión, tú lo contaste ahorita todo alrededor de Magdalena, que sí es la protagonista y ella también eh, lleva en el fondo la mayoría de, de la película, ¿no? Sobre sus, sobre sus débiles <ríe> espaldas, sobre su débil claro. y, y su viaje también, que de una especie como de road movie al infierno, pero se cruza. También en su camino y desde el principio ya vemos que hay otros destinos femeninos, maternos también, que como ella están en busca de un hijo está la mamá de Rigo que lo encuentra ya este, muerto o se lo, se lo enseñan ya muerto y lo puede enterrar está otra mujer con la que se cruza ya en la frontera con Estados Unidos que sigue buscando en la morga, en todas partes y cualquier, cualquier huella que encuentra ahí de su hijo pues la sigue pero es una, una mujer más de clase media se va en avión y entonces a través de distintas clases sociales y también distinto tipo de mujer, sí vemos que el problema de los hijos desaparecidos atraviesa en México las clases sociales y los, uh, uh, y, y, da, y digamos también el tipo de, de mujeres que los buscan, pero que la búsqueda es incesante y que y entre ellas también se solidarizan. Y se ayudan a la búsqueda, ¿no? También. Eh, ¿Por qué es tan buena señas particulares? ¿Qué, ¿Qué tienen el estilo, por ejemplo, que te atrapó más que otros que muestran, por ejemplo, esa no muestra violencia, muestra el resultado de la violencia? Así es. ¿Qué sí, te pareció sí. bueno?
2: Uh -huh. A mí lo que más eh, me atrajo de Sin Señas Particulares es la empatía con la cual la Cámara de baladez junto con la de Becerril, quien es la, la cinefotógrafa, este, saben acompañar muy bien a nuestro personaje y como bien mencionas a cada una de estas madres. Eh, y, y digo acompañar porque esta, esta cámara siempre está a su lado o está detrás de ella o está incluso solo enfocando su rostro y eso nos permite eh, eh, focalizarla y tener un marco en el cual no es excluyente, sino nos permite incluso escuchar a las otras voces. Pero esas otras voces simplemente son eh, pedazos más del trayecto de Magdalena. Creo que por eso me enfoqué en, en mencionar la, la, la película desde la perspectiva de Magdalena, porque para mí creo que la cámara de Valadez es muy empática con lo que va sintiendo esta mujer, con lo que va descubriendo, ¿no? Y hacia ese giro este, trágico que nos lleva al final, que honestamente yo nunca lo, lo esperé, eh, me, me parece que es una gran sorpresa para ella y para nosotros como espectadores, que Baladés que supo trabajar muy bien. Es empática, pero nunca pierde la atención que necesita una buena película para mantenernos al filo del, del asiento, ¿no? Creo que puede ser respetuosa con una historia así que cala, no perder a un hijo, y sin embargo seguir trabajando la atención, insisto, que es necesaria para, 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 para querer seguir viendo, no para querer seguir investigando junto con Magdalena. Para mí eso es una de las grandes virtudes.
1: Sí, y, y estoy de acuerdísimo. Y por el otro lado también a mí me parece que le deja el sentir drama. No lo muestra en la, en la imagen, sino lo siente o lo despierta en el espectador. Con muy pocos planos, ¿no? Inicia la película, no más vemos de lejos acercarse una figura. El, el, a un muchacho se, se para en la puerta. Eh, ahí ni hay corte. No uh -huh. vemos dentro quien está ella se dirige a nosotros los espectadores y a su madre que está dentro y dice y dice ya me voy a ir con Rico corto corte próximo ya se van están como mochilas ya se alejan y de ahí empieza con dos planos o con tres planos te da todo y por ejemplo, eh, otro nada más que quiero mencionar es va en la carretera ella en una eh, que es creo que es una camioneta de, de alguien que la lleva hasta la frontera o cerca de la frontera y entonces de atrás de repente se escucha una música de banda muy fuerte y se ven las uh, las imágenes, se ven la luz de una troca que pasa, un trailer que pasa al lado de ella y entonces el miedo que se le, se le ve en, la, en el rostro a ella y a su acompañante, ya sabemos que están en tierra de, uh, de crimen organizado y que una luz en la noche en la carretera ya puede ser una señal de próxima muerte o de agresión. De peligro. es importantísimo porque... Um, nos da con muy pocos toques pincelados, pincelad, pinceladas, nosotros mismos tenemos que hacer todo el dramatismo y toda la historia misma, ¿no? También eso es importantísimo, ¿no? No sé si estés de acuerdo también. Y una preguntita nada más, porque vamos a pasar también a Selva Trágica. ¿Cómo ves el final? el final sí como que lo mete a otro nivel, se ve contra la flama los, las siluetas que se ven y todo lo que ella siente. Finalmente no nos aclara qué pasó con el hijo, pero ella ya como que cierra ese capítulo y también otro personaje es un joven eh, recién deportado que también juega un papel importante, ¿no? También. Claro.
2: Ahorita que mencionabas estos puntos, Anne-Marie, recuerdo que... Valadez menciona que fue una, una producción pues de, de pocos recursos también y a veces tener esas limitantes nos permite también pensar en nuevas soluciones más creativas sí. en las que no nos tengamos que involucrar con tanta producción para poder cubrir estas necesidades de la, de la, de la misma película y creo que como lo mencionas, ella eh, eh, nos deja ver poquitas cosas ...para poder cubrir esta parte de, de, de los pocos recursos... ...y termina siendo un gran acierto, ¿no?... ...porque a veces es más drástico lo que uno puede imaginarse... ...que lo que uno tiene frente en la pantalla, ¿no?... ...creo que ese es un gran acierto para baladez para ...y también ahorita que mencionabas... Eh, ...el primer cuadro con el cual abre, ...creo que desde ahí ella ya está planteando una atmósfera... ...que nos, claro que nos permite pisar, ¿no?... ...en el terreno de lo conocido pero que también nos lleva como algo eh, casi onírico, ¿no? Con esta neblina con la que va rodeando al personaje del hijo de Magdalena, ya nos dice que esto va a tener unos ciertos tintes eh, no tan no estoy hablando de lo fantástico, pero sí estoy hablando en el que nos podemos medio elevar, ¿no? Los vamos a, a, a tomar con una cierta aurea, eh, una um, así como con una con un velo etéreo a estos personajes y que creo que nos permite llegar a ese final que tú dices, ¿no? En el que no tengo que concretar nada, porque desde el inicio ya todos están flotando, todos estos personajes van flotando y me permite llegar a las llamas sin tener que concretizar algo. Exacto. Eso, eso también me, me gusta bastante de Balades. Y ahorita que mencionabas el otro personaje, Miguel, creo que es, es eh, esa contraparte, ¿no? De Nueva Cuenta madre e hijo, aunque no sean de carne, se encuentran, ¿no? Porque seguramente estos, estos jóvenes deportados, al regresar después de tanto tiempo a, a tierras mexicanas, quizá ya no encuentran la misma casa, quizá ya no encuentran a la madre y habrá que encontrar una nueva figura materna. Y, y, y en el camino se hallan ellos dos, ¿no? Magdalena y Miguel, eh, siendo la, la parte que les falta. Siendo la madre o el hijo que les falta, ¿no?
1: Que finalmente no hay un final feliz ni para uno ni para el otro, pero así es, este, digamos, la película sí dice, pues esas búsquedas así terminan, en un momento uno tiene que terminar la búsqueda porque ya no hay búsqueda más allá, ¿no? También Exacto. y también me gusta mucho que te lleva a la reflexión de que nadie desaparece así nada más, sino que es la desaparición es un acto de violencia o es un acto de algo o de alguien o de uno mismo, incluso al final, el final lo puedes interpretar de que el mismo chico se unió por ejemplo a, a la a los este a los criminales no no hay esa no no es imposible que eso haya pasado por ejemplo no también por supuesto
2: y Entonces, creo que esta, esta película perdón que te haya interrumpido Ana no, María, no, no. este esta película y esta reflexión que mencionas sobre el, el desaparecido como un acto que hasta parece como una burla la misma palabra, ¿no? Desaparecer sí. como si fuera nada más...
1: Ah, sí, por acto de magia,
2: de ¿sí? magia. Por acto sí. de, de magia desaparecen las personas y hay que, hay que incidir en ese tema, ¿no? La desaparición no es algo que no tenga un sujeto detrás. Y, y esto lo menciona en la película Memoria Ausente, me parece, sí. de esta mujer, sí. ¿no? Que, que también está buscando a sus hijos, esta mujer argentina en la dictadura... Me parece que también las hermanas, de nuevo, las mujeres después de la tragedia se vuelven investigadoras. Sí. Y eso es lo que le pasa también a, Mar, a, a Marisela Escobedo. Eh, de alguna forma, la figura femenina eh, como personaje, porque al final de cuentas, pese a que son eh, nombres de carne y hueso, también se vuelven personajes al ya estar dentro de una película, en este caso documental, como Marisela o el, o el de Memoria Ausente. Eh, están tomando este rumbo, ¿no? la madre ya no es esta figura inmaculada que teníamos del, del cine de oro eh, a la Sarita García, ahorita está una imagen de una madre eh, férrea, de una madre despidida y de una madre que frente a las circunstancias se vuelve la, a, la, el sujeto o el, o el actor, en este caso la actriz, de la búsqueda. Que, que otros que deberían de hacerlo no lo hacen y termina y recae en la madre.
1: Finalmente estamos hablando ahorita tú y yo y tú, sobre todo con el último comentario que hiciste, que también no solo son los personajes femeninos que, que caracterizan a esas películas de mujeres, sino también el estilo visual. El estilo visual también muestra destinos femeninos vividos por mujeres y entonces ahí es lo que podríamos llamar la perspectiva femenina. No, no estamos de acuerdo mucho con que haya una estética femenina, pero sí una perspectiva femenina, ¿no? Entonces mira, este selva trágica que yo no he visto, pero tú sí. Me parece que la podemos ver en el tercer bloque. Estoy platicando con Denise Roldán de Ciudad de México.
3: Cultivate as trees, you know. Taffy me pigeon man, them better than the rest. Jano know me pigeon man, them better than the rest. Dummy say brought but bring up here, come give me Lord them take set. Maybe long they go pan the tree, make them nest. Nice. But Lord, Lord, God, them take a set one ounce. After know the pigeon, them lay. They egg them hot and they bring one end, and then bring two cock, ayun. Tough in pigeon man, them better than forest. I you know me pigeon man better than the rest In the morning, them cool and them puff up in chess uh. And when them hungry, I then go scratch and sniff I you know me feed them with corn and something gone I just see other day to other pigeon bun Ya you feel know me pigeon man better than the rest Tough in know me pigeon man better than the rest uh. I tell you say, one a full white One a dem a black and brown uh. Me love my pigeon Them stick around, then fly pump me shoulder, then fly pump me head. Any man, he one wanna them loud, me high me man, them better than the rest. Stuffing me man, them better than the rest. Don't know me man, them better than the rest. on the when hungry, go scratch, I me feed them, Something wanna I just the other the two other bitch in month Something may bitch in them are super duper Janome bitch in them are super duper Me get to and I told La ventana
0: indiscreta La ventana indiscreta
1: Vale, estamos de vuelta en la ventana indiscreta, sigue abierta con ustedes y sigue abierta también con Denise Roldán, quien está platicando aquí conmigo, bueno, más bien no ella conmigo, sino entre las dos y ustedes, y también aquí con Chaki de Radio Jalisco, estamos con ustedes para eh, hablar de los arieles, sobre todo los nominados de largometraje de ficción, porque tendremos otros este, momentos donde podremos hablar de los documentales, que también hay cosas muy, muy interesantes. No son cosas, sino que son relatos interesantes, formas, contenidos muy eh, interesantes en ese año. Quiero que me platiques, porque no la he visto de selva trágica de Yulene Sola. Yo de ella, la primera que conocí creo que fue incluso su ópera prima en documental Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, como me gustó. La vi en la cineteca con amigos y salimos al mismo tiempo divertidos, al mismo tiempo muy eh, agradecidos de que un documental tenga ese... Carácter de thriller y además que uno no sepa bien si de veras ese criminal que era así este importante, un asesino en serie, en serie, no del de la colonia que si de veras era el gran amigo de la abuela o no era, o era otro, o jugaba. Me gustó mucho el tono y me gustó mucho que después uh, Yulene también se, se um, caracterizara por películas muy buenas y muy exitosas de ficción. Selva Trágica no la hemos visto, nos platicas un poco de ella y ahí a ver, a ver si se me ocurre algo. De, de,
2: este... Bueno, pues Selva Trágica va de como dos líneas narrativas. La primera, una mujer de Belice que va huyendo de su marido y por ello tiene que adentrarse en la selva. Por el otro lado es un grupo de trabajadores eh, que extraen el chicle, igual en la selva, y este, es, es parte de su día a día no encontrarse con los árboles, con la misma naturaleza, porque se adentran por mucho tiempo um, para su labor. La, la película está, eh, retrata la, la época de 1920, así que también es una película de época como epitafio, este, y, y lo que permite que se encuentren estas dos líneas narrativas, además del espacio selvático, es que ella, al estar huyendo, queda malherida en la selva y la encuentran estos trabajadores. Eh, creo que también una de las cosas que, que trabaja muy bien o la isola es el ambiente, darle protagonismo a esa selva. Tenemos la oportunidad de escucharla, de, de, de disfrutar también el estar inmerso en esta selva junto con los personajes y que eso nos permite meterlos en otro tiempo y en otro espacio que es incluso para nosotros, obviamente, para hablar de 1920 y que somos generalmente espectadores citadinos, pero eh, creo que para ellos también es el espacio de lo desconocido, pese sí. o a que para los, para los trabajadores, sea de su día a día estar en la selva, también se, se pueden enfrentar a una selva desconocida cuando la, la parte fantástica empieza a colarse en la, en la trama. Eh, esta, esta película eh, tiene de base los versos sobre la Estabay, una, una mujer mítica de la cultura maya, una suerte ahí de, de, de llorona, ¿no? de la llorona maya, por así decirlo, y está inspirado en los versos de la Estabay eh, escritos por Antonio Mediz Bolio, el escritor yucateco. Así que ya desde ahí va confabulando un poco de, 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 de misticismo, un poco de, de, de… quizá ella misma no lo menciona como una película de género, pero hay algo de ello por, por toda la atmósfera, eh, esta, esta intriga que nos va poniendo. Y, y creo que no es una película de exabruptos, ¿no? No podríamos decirla que, que tiene grandes giros eh, dramáticos o alguna… Cuestión de, de la gran sorpresa, como a lo mejor nos lo presenta este baladez Pero creo que aquí sí se enfoca en también trabajar a un personaje femenino eh, que lo reviste una, una situación de, de, de fantasía, más bien de fantástico, y que eso nos permite eh, tratarla de manera diferente, hasta como un ser eh, eh, que nos atrae porque es, es casi casi desconocido. Y e insisto este personaje femenino me agrada en el en términos de que una mujer que estuviera huyendo de su marido y que termina perdida en la selva parecería el, el, el pretexto perfecto para hacerla una víctima
1: no es así una es mujer verdad, fuerte sí qué bueno ay qué buena descripción me da unas ganas de verla que no te puedes imaginar espero espero poder verla antes de, de de la entrega de Los Arieles, porque sí es muy diferente poder ver también ahí a los mismos directores, las actrices, los actores y haber visto la película, ¿no? También, porque si no a veces te mueres de envidia de que otros sí la pudieron ver, ¿no? También. Claro. A mí de ella también me gustó mucho Epitafio, porque siento que trabaja muy fuerte y muy bien como la relación entre el ambiente, lo, lo exterior y el, y el ser humano y su interioridad, ¿no? También, y extraño, ¿no? Que también uh, juegue con los tiempos. Aquí en Epitafio son conquistadores españoles, en el Popocatépetl y aquí es la Selva Maya. Entonces, como que naturaleza, cultura, género y personaje van en ella, ella busca siempre la tensión que hay entre ellos, ¿no? Eso me, me parece sumamente interesante. La otra película que también um, eh, te encargué ver porque pues esta patilla este, no la habías podido ver tú, ya ves cómo es el centro ve lo del centro y los lo, lo de fuera vemos lo de fuera es Los lobos de Samuel Kishi, que también pienso que es una buena, eh, hace una buena síntesis de un ambiente y ahí metido los personajes que al mismo tiempo tienen su vida propia, pero también reflejan lo que sienten al, alrededor en el ambiente. no Entonces Los Lobos, aquí tuvimos un programa con Samuel y su hermano Kenji, que hace la, la, el sonido, la música de la película. Y a mí me interesaría saber de ti cómo la viste Los Lobos, cómo sentiste que te gustó.
2: A mí me interneció muchísimo, de, pre, de principio a fin, de verdad, me enterneció. Creo que también ya iba eh, con una idea muy clara al escuchar la entrevista que, que le hiciste a Samuel, eh, cuando él mencionó la frase de su madre de, 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 de si, si me extrañan, prendan la grabadora, me pareció de una potencia esa, esa, esa frase, porque ahí está la génesis de Lobos, ¿no?, unos niños que, que están eh, solitos en su pequeña casa cueva y que la madre está de nuevo ausente y presente, pero a través de esta grabadora. A mí me, me enterneció insisto, porque estos dos personajes ¿no? que nos llevan la película, los niños son quienes nos llevan la película, además de ser hermanitos en la vida real, creo que tienen una gracia impresionante para estar frente a la pantalla y que nos, sea muy transparente esa infancia en un, en un ambiente adverso, ¿no? en un contexto difícil. No se olvida que son niños, pero no los hace en tragedia, ¿no? por así decirlo. Creo que eh, muestra lo, la crudeza que necesita la misma situación. ¿no? Una madre que tiene que trabajar, que tiene que dejar solos a sus hijos y niños que extrañan a su madre, por supuesto, que extrañan este, su antigua vida. Pero dentro de ese contexto, insisto, adverso, florece y destaca la inocencia, la creatividad de los niños, la, la frescura de estos niños, eh, sus juegos, todo eso creo que por me enterneció muchísimo. Esta dupla le, que, que se crea entre hermanos, creo que cualquiera que tenga un hermano y que sepa lo que es pasar tiempo con su hermano en esta complicidad va a disfrutarlo, estoy segura.
1: Sí, la mamá que llega ya eh, cansada y ellos quisieran que los atendiera, pero la mamá no tiene quien la atiende a ella tampoco. Eh, se desgasta en dos trabajos. Y entonces esa grabadora también a los tres me parece que los une con el abuelo en México, con la tierra, con el teruño, porque escuchan las canciones mexicanas. Y por el otro lado abre también la ventana y la puerta a, la, a Estados Unidos, donde viven, eh, pues sí, la mamá los trajo para allá, porque hay, hay este, que, clases de inglés que ellos eh, toman a, a través de la grava, grabadora. Entonces, al mismo tiempo, el, el audio de un lado de, su, de sus raíces y hacia el futuro, y ahí adentro esa mamá con los dos hijos me parece sumamente potente. Las animaciones también ¿no? nos abren el, el, el espacio a, a las imaginaciones infantiles, porque lo que justo animan son superhombres, superlobos, y ellos, dos, los dos lobitos ahí en su cueva, en su, en su nido, pues este, no tienen más que solidarizarse con dos viejitos este, chinos que también ahí están perdidos, ¿no? Entonces, ese mini universo macro de, de macro sentido que arma Kishi en esa película se me hace fabulosa, ¿no?
2: Sí, es, es muy cierto. Creo que también juega con con una producción precaria hasta este, cierto punto porque eh, sí. la cámara poco sale de ese departamento pequeñito eh, y cuando sale, pues es en el mismo complejo, ¿no? En el es casi casi el mismo espacio. En, y, y eso creo que también nos habla de, de, de lo inteligente que fue la producción, lo inteligente que fue Kishi, para que no se sienta ese encierro en términos narrativos, ¿no? Se siente el encierro porque evidentemente compartimos con los niños el estar ahí solitos, pero no se siente como, como que le hiciera falta, ¿no? Como que se, se, se enrede en su propia trama y, y, y empiece a aburrirte el estar encerrado, ¿no? Creo que eso también fue un acierto y, y, y cuando se empieza a abrir el mundo de los niños al conocer a, a, a esta pareja de chinos o a los mismos niños, ¿no?, que, que están en, en el complejo, eh, me agrada que, que siempre vamos como abriendo este, este, este mundo, insisto, desde la mirada de los niños, ¿no? No vamos a abrirlo antes de que ellos lo hagan, ¿no?, eso, eso también creo que nos, nos permite acompañarlos de nueva cuenta en su pequeña travesía, que puede ser gigante para ellos, ¿no? Pero un, un pasito apenas afuera de ese departamento se vuelve una gran aventura para ellos también.
1: El abrir y, y este, ir al exterior que tienen prohibido, es un acto dramático claro <ríe> y el que la mamá llegue de fuera y les traiga algo como papitas o algo así que prueben entre todos también ya es un acto dramático y al final no ir a Disneylandia que ellos sueñan sino ir a un pequeño parque de diversión ahí mismo en la misma localidad o no lejos también para ellos es muy muy importante no entonces esa es otra película que está nominada a 11 arieles y este creo que uh, unos algunos de los de los importantes no eso me parece me parece muy 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 bueno yo creo que ese año sí tenemos muy buenas películas no también otras que um, ya hemos hablado de ellos también aquí el baile de los 41 y luego tú hablaste de los tres entierros de marisela y también uh, había otra, ¿no? Esas son, ¿verdad? Las que, las que están nominadas a, a varios premios de ficción de largometraje. Y entonces ahí, ahí es donde estaremos pegados el 25 de septiembre, tú y yo y seguramente mucha gente también. Yo me alegro por esa noche y pues no hacemos... este no, no no, queremos ni decir cuál de esas eh, quiere necesita ganar. Un premio importante, obviamente, es Mejor Película, pero también Mejor Dirección es importantísimo. E incluso, este, pues ahí están los actores y los fotógrafos y los sonidistas también,
2: ¿no? Por supuesto. Sí. sí, sí, sí. Este, A mí me parece también interesante mencionar que, pues en esta categoría grande, como dices, de La Mejor Película, pues estén también un documental, ¿no? O sea, que creo que a, mmm, tienen necesidades diferentes, ¿no? ¿Sí? Al ser una ficción, al ser documental, y que a lo mejor unirlas en una misma, en una misma premiación, ahí tengo sería otra discusión, Anmarín, sería otro bloque de la ventana, pero no nos da tiempo, pero sí sería como interesante destacar que que en esta, en esta ocasión se, se, se unen ¿no? documentales y ficción por el, mismo, por el mismo galardón. Y también otro punto, eh, pues mencionar que en esta entrega hay más presencia de directoras, hay más presencia de, de, de mujeres eh, nominadas, en esta ocasión hay 49, sin embargo el número sigue siendo una gran diferencia, ¿no? hay no, 92 hombres nominados. Eh, Creo que Hola eh, Isola y Valadez son grandes exponentes de, de esta perspectiva que mencionas de, de mujeres realizadoras. Y, y también creo que es, es válido decir que se ha aumentado la presencia de mujeres, pero, pero se, se sigue, ¿no? Se sigue necesitando más y más mujeres realizadoras, creativas, técnicas, en todos los rubros. Y también, pues. Eh, Pedirle al, al público que le dé oportunidad al cine mexicano, ¿no? que se acerque a las producciones mexicanas, que, que se den cuenta que, que hay más allá de, de, del cine que generalmente conocemos como mexicano, de las comedias románticas. Aquí ya hablamos de varios géneros, aquí ya hablamos de varias, varias opciones que tienen, también la, que no, no se olviden que está rumbo al Ariel, para que conozcan este otro cine, denle la oportunidad. Hay grandes, grandes aportaciones.
1: Muchas gracias. Qué bueno, Denise, que nos este, eh, acompañaste hoy contigo, dialogar contigo es una maravilla cada vez. Es un es un lujo poder tenerte. Eh, en la ventana indiscreta porque muy acertada y, y pues simplemente pues estamos en los mismos niveles, queremos tratar el cine con la seriedad que necesita y queremos el cine en todos sus aspectos, desde las ideas, la filosofía que lleva, una manera de vivir, de pensar, pero también la otra que son, por ejemplo, en ese año la entrega de Los Arieles que serán en septiembre y si les parece bien queridos Radio Escucha pues nos escuchamos este, la semana que entra para hoy nos queremos despedir con algo un poquitito más clásico que es Sansón y Dalila una este, una uh, área que escuchamos en la película, eh, creo que es Frida, ¿verdad? Sí, Naturaleza sí. viva, y es de Camille Sanson, con eso nos, nos despedimos hoy. Muchísimas gracias, este Denise, muchas gracias, Chaqui. muchas gracias, Marco, nuestro editor, y hasta la próxima.